0: er altså snart påske, og derfor så har vi besluttet her på redaktionen, at du skal have et påskeæg fra os. Og jagten på det, det kommer til at foregå i filmens verden. Derudover så kommer jeg i dag til at tage jer med til rockmusikkens genopstandelse. Jeg der er nemlig nogen, der påstår, at den har været død i nogle årtier. Det vender vi altså tilbage til. Men inden er vi når så langt, så skal vi til en ret voldsom sag i Tibet. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24 /7. Det her, det er lyden af den tibetanske pop-popsanger Zhuang Norbu. Han er blevet kaldt Tibets svar på Justin Bieber og har opnået en stor succes i Kina, hvor han blandt andet har optrådt med sin musik i en række reality-shows. Men nu der tyder alt altså på, at den 25-årige sanger er død. Ifølge det amerikanske medie Weiss, der valgte Zhuang Norbu den 25. februar at sætte ild til sig selv midt på gaden i Tibets hovedstad. Angiveligt så skulle sangerne have fri fri Tibet, inden han satte ild til sig selv. Og i Kina, ja, der har Kinas kommunistiske parti siden forbudt al information om Teshuang Norbus handling. Faktisk så påstår de kinesiske myndigheder, at den populære popstjerne ikke engang er død. Og nu kan jeg så byde velkommen til dig, Kasper Vigman. Du er daglig leder af Kina-tænketanken Think China ved Københavns Universitet. Tak skal du have. Kasper Wigman, før at vi begynder at tale om Swang Norbu, så lad os lige kort opsummere konflikten mellem Kina og Tibet. Tibet har jo været en officiel del af Kina i over 70 år. Kan du ikke lige for god ordens skyld skitsere, hvad den her strid handler om?
1: Jo, man kan sige, at striden, hvis der er en, det er jo, at fra officiel side i Kina, der har man befriet Tibet efter 49, da man jo udrøpte så så befrider man ligesom Tibet fra det her lamestyr, det her teokrati, som Tibet var, hvor munken ligesom styrer det hele. Og det er tibetanerne jo ikke nødvendigvis enige i, og den her fri Tibet-bevægelse, som nu er i eksil også, og Dalai Lama er jo også i eksil, er ikke nødvendigvis enige i det, selvom de selvfølgelig også har ændret strategien. Men det er sådan lidt det, konflikten går på, om Tibet er befriet eller om Tibet er blevet besat.
0: Hvordan betragter den, den øh, politiske top i Hina, Tibet og tibetanerne?
1: Det er en en, en del af, af Kina og en del af Folkerepubliken.
0: Lad os øh, så lige prøve at tale om Desuang Norbu her. Han er 25 år, han er popstjerne, og han har, var, er omdrejingsmål for den her historie, vi skal dykke ned i. Han havde øh, over en halv million følgere på det kinesiske sociale medie Weibo og han øh, optrådte i kinesisk tv. Han var ung, han var flot, han var flittig, og han talte flydende mandarin. Hvilken betydning har han haft i Kina?
1: Han har været meget populær, man kan sige, altså for den bredere befolkning har han sunget nogle, nogle spændende sange, og for mange unge kineser, også især i østområderne, der er Tibet jo meget, meget langt væk. Det er ikke nødvendigvis noget, man lige tager til. Og så ser man jo de her billeder også og hører den her sange om Tibet, og det er selvfølgelig også en del af partiets narrativ om, hvad der foregår i Tibet. Og der bruger man fra myndighedernes side, er han måske det, der har været sådan en mønsterminoritet. Kina har en del forskellige etniske minoriteter, man har 56 etniske grupper, hvor hankineserne er majoriteten, og så er tibetanerne så en af de her minoriteter. Og der vil man fra, fra partiet og myndigheds side gerne male et billede af, at de har fået det markant bedre, efter at Folkerepubliken ligesom har befriet Tibet. Så der har man brugt ham også sådan, men for mange kinesere har de været nysgerrige på det, og han er altså en pæn fyr helt objektivt set, og det er jo mange, der synes, der er spændende, og så synes jeg, ja, hans sange er gode.
0: Har han lige været frem været brugt til propaganda?
1: måske ikke direkte, altså han har jo sunget om Tibet også, og det er da også nogle af de her tibetanske aktivister, der mener, at han har fået snidet en sådan lidt pro tibetansk indhold ind i sine sange også, selvom han ikke sådan direkte har, har sunget om det, altså så er der stadigvæk en kærlighed til Tibet, og måske i dermed et Tibet, som er uafhængigt fra Folkerepubliken.
0: En række medier fortæller, hvordan at popsanger til Swang Nobu her råber fri Tibet, hvor efter han så sætter ild til sig selv midt på gaden i Tibet's hovedstad den 25. februar, og at der er flere hundrede mennesker, der ser det her ske. Det sker angiveligt foran på Tale-paladset, som tidligere har været beboet af Tibets åndelige leder, Dalai Lama. Hvorfor netop vælger at sætte ild til sig selv her? Hvorfor lige på det her sted?
1: Det er jo svært at gisne om, det ved han jo, jo kun selv. Men der er jo en tradition for den her celloprækning også, som også har nogle rødder tilbage til, til buddhistiske grene også. Og det er der er jo mange tibetanske protestfolk, der også har gjort og brugt det her også, altså selvantægelse, som også er en del af den her ikke-voldelige bevægelse. Men det er jo ikke en selvmordsbombe, altså man gør ikke skade på andre. Men det sender jo et meget, meget kraftigt signal også. Og så er det, han, han, det er jo altså virkelig symbolet på, på Tibet, på tala Paladset også, hvor Dalai Lama havde hovedsædet. Og så gjorde han derinde et, et meget, meget vigtigt politisk topmøde i, i Kina med Folkekongressen, som skulle finde sted i marts. Så det er nok velovervejet, hvorfor det lige har fundet sted der og på det tidspunkt på året.
0: Til Swang Novo var populær i Kinas hans musik ikke direkte præg af protest, der var heller ikke åbenlyst øh, politisk. Tror du, den her handling er kommet bag på kineserne?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke, de har vidst, at der ligesom var en risiko for, at han ligesom var ikke for at bruge radikaliseret, men måske mere sådan pro B end han egentlig har haft udtryk for. Og det er måske også derfor, at man fra kinesisk side ikke går med på, at han ligesom har begået selvmord på den her måde.
0: Tror du, at hans protest bekymrer? den politiske top i
1: Beijing? Det tror jeg helt klart, især i et år som i år, som er et meget, meget påvigt, vigtigt politisk år, især for Xi Jinping, fordi der er partikongres i sidste halvdel af året, hvor Xi Jinping forventes at få den her tredje periode som præsident. Så der skal ikke være nogen slinger i valgelsen, og i forvejen er der nok at tage fat på, både med krigen i Ukraine og corona nu, som plager Kina, så der er en masse Møgsager for Xi penge, Så det her i Tibet også, at måske, at hvis det kan luge lidt til ilden for det her pro-tibetanske, måske få nogle ryster til at snakke om et, et uafhængigt et fri Tibet, så altså, det vil man for alt i verden undgå. Og det ved partisekretæren også, at, at myndighederne i Tibet også, at det skal da virkelig slukkes ned for, for alt i verden. Så de, jeg tror, de ser på det meget, meget alvorligt, det her.
0: Ja, fordi i Kina, der har myndighederne jo forsøgt at fjerne alle informationer om, hvad der er sket med Tsvang Norbu. Og derfor så ved vi heller ikke med sikkerhed, om han er død, og det kommer vi også til at vente tilbage til. Men først så, så vil jeg gerne lige øh, vende det her med dig, at ifølge Wise øh, World News, så er to tibetaner blevet arresteret for at lægge informationer øh, om hændelsen her. Hvad synes du, det tegner et billede
1: af? Det tegner et billede af, at, at man godt ved, at der er sket noget. Altså, som regel er der jo ikke ikke øh, noget bål uden, eller nogen røg uden ild. Øhm at der er sket det her, men det er kineserne jo så gode til, og det er jo interessant i dag i Kina, hvor der er så meget smartphones, og hvor informationen virkelig kan få frit løb, at man så har fået hold om det her så hurtigt, så det ikke er blevet en stor nyhed. Men man kan så også sige, at der er sket meget i verden også, og han gjorde det så lige et par dage inden invasionen i Ukraine, så man kan sige, at, at vestens øjne, hvis der nu ikke har været invasion i Ukraine, så kan der godt være, at den her historie var blevet lidt større, også i, i udenlandske medier også. Så på den måde er det i gåseøjene heldigt, for, for Kommunistpartiet, man så har haft held til at dysse det her ned også. Og så komme med et narrativ om, at det er slet ikke øh, Norbu, som er sat ild til sig selv, det er, det er en anden, og han har overlevet, vi ved ikke, om han er død eller ej. Og så kan man ligesom gå ind og, og prøve at sige, hvad er rigtigt og falsk, og så på den måde kan man afvise alle historier og sige, at det er bare rygter.
0: På YouTube, der hyldes hans sange, og, og han kaldes en tibetansk held. Frygter kineserne, at han bliver en slags martyr?
1: Jeg ved ikke, om de decideret frygter det, men de er i hvert fald bekymrede for det, så der, altså, det, skal man slet ikke, det skal der slet ikke stå noget tvivlsomt. om. Det skal slet ikke kunne komme på tale, så derfor lukker man det også så hårdt ned. Så man kan også se, men hvis man søger på Weibo og på hans navn, så kan man se, at der er nogen, der kommenterer lidt omkring hans ting med sådan nogle grædende emojis. Så det tyder på, at der er i hvert fald er nogen, der godt ved, at, at der er sket et eller andet, han ikke bare lever i bedste velgående.
0: Norbo er langt fra den første til at sætte ild til sig selv. Ifølge Organisationen The International Campaign of Tibet, der har, der har der været 158 tilfælde af den her slags selvmord siden 2009. Er det en protest, som har nogen som helst effekt i Kina? Ser man en opbakning til Tibet nogle steder på baggrund af selvmord på den her måde? På det, som hans.
1: Nej, ikke inden for Kina. Altså, der tror jeg, at de fleste godt ved i Kina, også, også fordi narrativet de sidder så tungt på det. Og det er ligesom også med, med Hongkong og Xinjiang, måske også Taiwan, at mange føler, om, det hører til Folkerepublikken. Det er en del af Kina. Tibet skal ikke være uafhængigt på nogen måde. Og det er også lidt det, man hører fra eksilregeringen også. Der er selvfølgelig også nogle lidt mere andre kræfter inden for den bevægelse, som man gerne vil have et uafhængigt Tibet. Men eksilregeringen egentlig godt ved også, at ah, det kommer vi nok ikke til, så måske kan vi leve side om side med, med folkerepublikken og Kommunistpartiet. Men der er selvfølgelig mange, der gerne vil, men for det store hele inden i Kina, der må man gerne slå ned på det her. Så det, det er svært at se, at det skulle rykke ved noget, sådan officielt set, men det er selvfølgelig nogen, der, der bruger det her også. Man kan se, at aktivisterne også bruger det her. Men om det kommer til at ændre noget i det store hele for Kina, det tror jeg ikke, for vi, vi kan også se i, i Xinjiang og Hongkong også, at, at det rykker ikke rigtig ved så meget. Altså det er en meget, meget svær kamp at, at kæmpe inden i Kina.
0: Ofte så har der været tibetanske munke, der har demonstreret <coughs> ved at sætte ild til sig selv. Men nu er der altså tale om en 25-årig popstjerne. Kan det have en effekt på unge kineser?
1: Det kan måske have en effekt på unge tibetanere, måske, som måske godt ved det her siger, at er der alligevel noget at slås for? Altså kan vi få held for det her? Skal vi vise, at vi egentlig går op i vores kultur og går op i, i Tibet som et uafhængigt Tibet? Men igen, for kineserne i, i Shanghai og... Og de store byer i Østkysten, Beijing og alt det der, som er fulgt med i de talentshows, hvor Norbu har stillet op. Altså, de ved måske ikke, og kommer måske ikke til at interessere sig så meget for, at han er væk igen også, fordi nu er der så meget andet, der går på kineserne med sinde. Altså ligesom i Vesten er der jo kun en vis plads at slås om på sociale medier i dagsordenen, mediedagsordenen. lige nu fylder corona så meget. Og det har invasion i Ukraine også gjort, selvom man så ikke taler om en officiel krig, men, men især corona lige nu fylder rigtig meget for kineserne.
0: Hvis Kina ikke ønsker at informere om. Det, der er sket. Er der så tale om et, et spildt offer fra Nobus side? Altså, er hans handling været forgæves, når Kina bare censurerer det, der er sket omkring
1: ham? Det er jo meget svært at sige i forhold til, hvad ville han opnå med det her? Altså, har han opbildet til et eller andet? Hvad siger... Altså de her aktivistkræfter, altså kan det opildne dem til et eller andet. Altså, måske har det ikke været helt spilt, men i forhold til, hvis man skal sige, hvis han gerne ville have et frit uafhængigt Tibet, altså der er det sådan en umulig kamp, så det altså et martyrium kommer nok ikke på tale, det vil partiet heller aldrig tillade det, men måske ændrer det ved nogle ting i forhold til, altså andre mere sådan progressive Tibetkræfter i Tibet, men, men det er en meget, meget svær kamp, fordi at især efter Xi Jinping kom til magten, altså der er så et stramt greb omkring, altså Tibet og Xinjiang, altså der er ikke plads til nogen slinger i valg så de har meget, meget trænkår.
0: Vi er jo faktisk blevet nødt til at have et lille forbehold i den her sag, fordi hverken journalister eller tibetanske organisationer har kunnet endelig bekræfte Norbus' død. Hvad tror du, der er sket med ham?
1: Jeg tror, at altså, hvis, hvis vi siger, at han har sat ild til sig selv, så tror jeg, at man har fjernet beviset med det samme, altså meget, meget hurtigt. Og så kan man altid sige, at billedet, det var bare en anden, og han har overlevet, hvilket også er det, der er det officielle narrativ fra de kinesiske myndigheders side. Og så kan man ligesom stå i om, hvad er sandhed og falsk. Og så kan man sige, at hvis vi får altså Weissartiklen og sådan nogle ting, og economists også skrevet om det, men der kan kineserne så bare sige, at det er fake news. Altså det er nogen, der gør det her for at undergrave altså, Folkerepubliken og sådan i Kina. Og det, og det er jo det noget, man kan se, at kineserne også har gjort med Xinjiang og Hongkong, ligesom går ind og anfægter, hvad er falsk og hvad er sandt. De gør det også med, med krigen i Ukraine i øvrigt også.
0: Efter sine, så er hans lig forsvundet. Har kineserne nogen interesse i ligefrem og fjerne det?
1: Ja, fordi så er der ikke nødvendigvis en historie, altså så er der ikke nogen, der kan komme og sige, at vi så det, eller han, vi har ham, altså vi har hans liv, vi kan identificere hans tandsæt, et eller andet, altså på den måde har vi ligesom sørget for, at der er ikke er nogen historie, altså der er ikke sket noget her, I kan ikke bevise noget, og så bliver det ord mod ord, og det tror jeg gerne kineser og myndighederne gerne vil, fordi så kan de så tvivl om det, altså så er der ikke nogen tvivl om, at har det, eller så er der tvivl om, at det har fundet sted eller ej, og det, det er i partiet som myndighedernes favor.
0: I følge det kinesiske udenrigsministerium, så kan øh, Norbu stadig være i live. En kilde øh, derfor har udtalt, at der blot var tale om et mislykket selvmordsforsøg og at øh, han er psykisk syg. Hvor troværd er den udtalelse med tanke på, at det kommer herfra fra de kinesiske myndigheder?
1: Det skal man nok tage med, med et stort grænsalt. Nu har vi også set et eksempel på, hvor, hvor klodset øh, partiet og myndighederne håndteret det der med, at personer væk. Vi så det med tennisspilleren Peng Shui, som også er dukket op til nogle interviews og sagt, jeg har det rigtig godt, hvor man også står meget stærkt i tvivl om, hvor godt har hun det egentlig. Øhm, så på den måde er det nu noget lignende, vi ser bare med Norgebo, og hvem står egentlig for det? Er det myndighederne i Tibet? Inden for det her øh, præfektur og den her autonome region, som Tibet nu engang er, som sidder hårdt på det, eller er det mere fra centralt hold, man koordinerer det. Man skal også huske på, at, at der er langt fra Tibet til Beijing, men fordi det her er så politisk presserende, så taler de jo nok sammen med styret i Beijing. Og så kan man måske så tvivle om, altså man kan jo meget med teknologi også, men, men om man vil det, det tror jeg ikke. Jeg tror bare at, jeg tror ikke, at vi kommer til at høre mere fra, fra Norbu desværre nogensinde.
0: Vil det ikke blive opdaget i Kina, at han er, er væk? De kan vel ikke blive ved med at slå fast, at han er død, hvis han så heller ikke eksisterer nogen steder mere, hverken hos hans familie eller på sociale medier, eller udgiver mere musik, altså hvis han er pist forsvundet.
1: Det er så også det, truer man så hans, hans familie og venner bekendte til tavshed, eller hvad gør man i kampen om det her narrativ? Og kan så komme der en bølge, eller truer man bare folk til at sige, I siger ikke noget om det her, og så lader vi ham bare lade folk glemme ham? Men det er så også, at der er nogen på sociale medier, selvom man selvfølgelig kan gå ind og censurere det, som begynder at sige, hvad blev der egentlig af ham? Hvorfor forsvandt han lige pludselig? Var der ikke noget om, jeg synes, jeg hørte et eller andet sted om noget med noget selvafbrænding? Og det er interessant at se, hvor, hvor, hvor godt myndighederne så, og partiet kan, kan tilpasse det her. Altså igen, tidligere har man set, at de håndteret ting lignende ekstremt kluntet. Så man kan jo godt forestille sig, at de måske prøver noget lignende, som heller ikke ligesom vinder genklang i det her.
0: Har vi, har vi set andre eksempler på unge tibetanere, der har sagt fra over for Kina på samme måde som Norbu?
1: Ikke en, der har været lige så populær, altså har været lige så, så stor en stjerne, øhm, men vi har selvfølgelig set andre sådan store udenlandske stjerner også, som har talt tibet og som så med det samme bliver bandelys for nogensinde at komme ind til Kina, eller bliver smidt ud af Kina og ikke må rejse ind igen til store sådan, koncerter, hvor man har sagt Free Tibet eller lignende. Men igen, altså man har meget, meget minoriteterne og, og marginaliserede grupper i Kina har meget trængekår. Altså det er svært for dem at få en, en stemme og ligesom sætte en politisk dagsorden. Det kan man bare ikke, fordi det er partiet, der sidder suverænt på, på narrativerne i Kina informationen og kontrollen omkring informationen.
0: Tror du, at hans handling kan inspirere andre unge tibetanere eller musikere til at, at være mere vokal i deres protest?
1: Det kan måske godt være, at de går lidt mere til grænsen og prøver at udfordre den der grænse, men det er så også, altså, hvor meget vil, vil myndighederne i Tibet så også tillade, at der bliver rykket til den grænse? Altså vil de så synge om, om Tibet på, på lignende? Altså det kan jo godt være, at de inspirerer nogen i, i protestbevægelsen. Jeg er heller ikke så godt inde i den tibetanske protestbevægelse eller fri bevægelsen Det er der nok nogen, der kan sige noget, noget klogere om end jeg. Men fra partiets side i hvert fald, så tror jeg, at man vil slå meget hårdt ned på, hvis man kan se, at der er nogen tegn på... Hvis der begynder at ske et skrædder mod nogen, der bliver lidt for udfordrende i forhold til antibet af en del af Folkerepublikken, så tror jeg, man vil slå meget hårdt ned på det.
0: Kasper Wigman, daglig leder af Kina-tænketanken Think China ved Københavns Universitet. Tak fordi du kunne være med. Selv tak. Rockmusikken, den er genopstået fra de døde. Men hvem har pustet liv i en musikgenre, som mange har betragtet som passé? Og hvordan øh, lyder den moderne rock and roll? Det har min kollega Cecil Dumanski taget en snak med Benjamin Clemens om, der har vært på musikprogrammet Støj her på kanalen.
2: I sidste uge, der fyrede det danske band The Minds of 99 op for ikke bare én, men to udsolgte koncerter i Royal Arena i København som altså kan huse op mod 17.000 siddende og stående gæster. Jeg var en af de mange Minds of 99-fans, der stemmede sammen, og jeg kan så altså berette, at den ikke fik for lidt med Binde min Clemens' værd på musikprogrammet Støj her på kanalen, er Minds of 99's udsolgte koncerter i sidste uge i Royal Arena og ej at forglemme, udsolgte koncert i Parken i september sidste år, et bevis på, at rockmusikken er genopstået fra de døde?
3: Øh, ja, men også nej. Øh, og, og det er jo sådan lidt, det bliver altid sådan lidt, øh, lidt svært, når man skal snakke om det der med genre-definitioner og hvordan det ligesom ja, genopstår og findes og sådan noget. Fordi på en eller anden måde, så kan man jo sige, altså øh, jeg tror, at rocken er den genre, der er blevet begravet flest gange af alle mulige øh, kritikertyper, anmeldere og musikskribenter, jeg skal give der skære, men vi har jo aldrig sluppet helt for den. Den har altid været her i en eller anden øh, afskygning. Øh, jeg tror, at Minds 99 er et øh, symptom på, at øh, rockmusikken stadig kan findes, men at den lyder på en måde i 2022, som ikke minder om, hvordan den lød i 2010 eller 2001 eller whatever. Øh,
2: så hvordan skiller Minds of 99 som rockband sig ud i forhold til rockmusikken tidligere?
3: Jamen for det første så skal man prøve at gøre op med sig selv den der sådan forståelse af rockmusik som et genrebegreb. Fordi jeg tror, når der, altså det kan også være, at det bare er mig, der er musiknørd. Men når jeg hører ordet rockmusik, så tænker jeg øh, gasolin. Jeg tænker øh, sådan noget altså 60'er, 70'er rock, sådan nogle øh, Blue Oyster Cult og sådan noget øh, ko klokke og, øh, og Overdrive-gitar-agtig øh, far-rock. Um hvor at, at rocken er jo i dag meget mere et paraplybegreb, der kan huse ting, som ikke nødvendigvis var blevet anset for værende rock for en del år siden. Jeg tror sagtens, man kan kalde The Minds of 99 for et rockband, men i virkeligheden, så drager de jo rigtig meget på postpunkten og på uh, New Wave og alle mulige andre ting, som gør, at de får den lyd, som er The Minds of 99, og som jo klarer sig bedre, end et sådan 70'er revival band vil gøre i vores tid, ikke?
2: Er det derfor, at det måske nu er blevet så populært, eller Minds of 99 er blevet så populært, fordi de sådan drager lidt fra forskellige musikgenre?
3: Ja, 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 100. Altså, øh, og det er jo bare en trend, vi kan se mere og mere i musiklandskabet jo længere ind i fremtiden, vi, øh, vi efterhånden kommer. Det er, at altså, væggene mellem genre bliver gentagende gange nedbrudt. Øh, det er så uden for rockmusikken, men et rigtig godt eksempel på det, det er jo Lil Nas X og hans country rap, og hvordan han lige pludselig blev internationalt superstjerne på, på altså, overnighting så, så ja, jeg tror 100 procent, at, at genrefusioner og, og sådan, øh, sådan lidt genre-diffus musik er, 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 er det nye. Ikke? Øhm, ja. der,
2: der var noget, du sagde lige før, at øh, kritikere og anmeldere har meget gerne vil begrave rockmusikken. Hvorfor?
3: Jamen, jeg ved det ikke. Jeg ved det faktisk virkelig ikke. Men det er jo, det er jo sådan en... Øh... Jeg tror, det er sådan den der mentalitet om, at der skal komme noget og ligesom erstatte øh, det, der plejede at være det største. Og rockmusikken var jo længe det største, øh, og så, så døde 70er og så blev den erstattet af 80er med bands som øh, Motley Crue og Twisted Sister og Bon Jovi og sådan noget, med øh, stort permanent hår og øh, for meget guitar. Øh, og så kom 90'erne, og så blev det til skovmandsgjorter og grunge-musik. Så kom 0'erne, og så blev det til indie-rock og Frans Ferdinand. Og du ved, det, det er det der med... Ja, rocken i sin rene 60'er-form er død. Der er ikke nogen, der spiller Jimi Hendrix-musik mere, og gudske tak og lov for det, for hvor vil det være nostalgisk og bagudskuende, hvis der var nogen, der kom og spillede Jimi Hendrix-musik i dag.
4: Kind of the
3: det musik eksisterer, det er blevet skrevet, det er stadig godt, men der er ikke behov for mere af det. Så det er jo en udvikling hele tiden. Så derfor er det også super svært at begrave en genre. Der er også rigtig mange, der har forsøgt at begrave hiphoppen, Fordi at der er nogle, det, er jo, det er jo sjovt nok altid, de sådan lidt forjettede æh, gamle anmeldertyper, der er sådan her. Ah men den rigtige rock er død, fordi det lyder ikke, som, jeg, som den gjorde, da jeg var klar. Nej, alt var bedre i gamle dage. Lige præcis, alt Ej. var bedre i gamle dage. Så det er det der med, at i virkeligheden er det jo bare en genre i udviklingen. Men der vil jo altid være nogen, der står tilbage og forsøger at sige, at... Nu er den død i hvert fald, ikke?
2: Men, men kan man så tale om, at rockmusikken er genopstået fra de døde, eller har den bare altid eksisteret der lidt i undergrunden, og så er den blevet udviklet hen ad vejen?
3: Ja, det, det tror jeg egentlig er at det, der er sket. Altså, mm. fordi at, hvis man kigger på sådan øh, popspektret af, af, af musik, så, øh, så dominerede rocken jo øh, længe. Æ, rock var noget af det største musik, og så kom, så kom popmusikken, den her sukkersøde popmusik, som vi kender fra... 80'erne er også rigtig meget 90'erne og sådan startnollerne. Øh, og så på et eller andet tidspunkt i midten-0'erne, omkring 10'erne, der begyndte hiphoppen for alvor at tage over at blive til poplyden. Det er jo det her popbegreb, som, som alle mulige forskellige genrer i virkeligheden dyster om at få lov til at sidde på. Ikke? Øhm, og jeg tror, at det, der er i gang med at ske i hvert fald herhjemme, det er, at, at øh, der er nogle bands, som med hver deres take på, hvad rock kan lyde som, øh, er i gang med at prøve at, at give de her øh, hiphop-mastrodenter, der har siddet på poplyden rigtig, rigtig længe, øh, en eller anden form for sådan, øh, magtspil om, om, hvad der ligesom skal være populær -lyden, ikke?
2: Ja, fordi det er jo ikke kun Minds of 99, der har forsøgt at gøre rockmusikken populær og her herhjemme. Kan du ikke lige prøve at nævne nogle af de andre bands, du sådan her refererer til?
3: Jamen herhjemme, der har vi øh, en hel del ting i øh, undergrunden. Der er for eksempel øh, et navn som Prisma, som øh, nok rigtig meget er noget, jeg har stødt på, fordi jeg bruger rigtig mange af mine vågne timer på at sidde og høre, øh, høre musik. Øh, men der er rigtig mange øh, ting i undergrunden. Øh, Prisma... Øh, Brimheim, der lige har, har udsendt en, en ny plade. Eh, en hel del navne, Joyce, er jo også oplagt at nævne her, der har taget en sådan pop rocket lyd og puttet nogle punkede elementer ind i, eh, som, som jo alle sammen spiller en eller anden gren af noget, der kunne minde om rock. Eh, og det er jo bare på, 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 på hjembanen altså hvis man kigger ud af, der har vi jo eh, så sådan et, eh, en kunstner som Olivia Rodrigo. som vandt øh, fire Grammy'er, tror jeg, øh, ved Grammy Awards for et par uger siden, hvor at, øh, altså, det er jo, jo pop-punk-rocket musik, som vi kender det fra nullerne, men så er blevet tweaked en lille smule opdateret. Ikke? Så det er, jo, det er jo det der cykliske element, som vi også ser med tøjmode og alt andet, ikke? Den, den gælder også for musikken.
2: Og jeg stusser over, at altså, Jøge, så nævner du jo bands, der indeholder kvinder. Yeah. Altså er det, er det særligt sensationelt, at kvinder nu også er begyndt at tage rocken til sig?
3: Altså traditionelt set så har der jo per bølge måske været en eller to kvindebands, som klarede det godt. Øh, så er der selvfølgelig nogle nichescener. Jeg kommer meget fra punkens verden, hvor der er hele Riot Girl-bevægelsen, som jo er en feministisk kvindebevægelse inden for punkmusikken. Men det er jo, det er jo obskurt og det er småt. Øh, noget som er kendetegnende for den her sådan, bølge af ny rockmusik er, at der er vildt mange kvinder i front. Øh, der er et andet band, uh, Wet Leg, som også lige har udsendt deres uh, debutalbum. Uh, det er indie rock, uh, sådan, Dawn, der er også noget postpunk i det, uh, har haft et kæmpe hit på, uh, på TikTok med deres nummer, Chase Long. Uh, som, som også er et, et kvindeband. Og uh, igen, Olivia Rodrigo, Prisma, uh, alle mulige ting. Der er rigtig, rigtig mange af de her rock revival ting, som af en eller anden grund, og jeg ved simpelthen ikke hvorfor, men er øh, ligesom frontet af kvinder, og det er jo bare nice. Det lyder
2: jo til at ligestillingen er kommet ind i øh, rockbranchen. Det kunne man
3: fandme håbe, fordi hold da op, det er en branche, der har haft problemer, mand.
2: <laughs> Jamen, og, og hvad, hvad bidrager de her kvindestemmer så til, altså i rockbranchen? Hvorfor er der behov for den her ligestilling?
3: Det har jeg sindssygt svært ved at spare på. Jeg kan sige, at, at i form af sådan, øh, reaktionær musikjournalistik, så kommer vi nok til at se endnu mere af sådan noget. Nu er rocken for alvor død fra alle mm. de gamle, ikke? Mm. Æm, Jeg ved sgu ikke, altså... Øh... Lyder
2: de anderledes, når det er kvinder, der fyrer op for rockmusik, end når det er mænd, der gør det? På en eller anden måde,
3: altså ja, der vil jo altid være, øh, når vi har kvindelige forsanger, vil der altid være en anden lyd. Æm, ja, ja, noget, man kan se rigtig meget i USA lige nu, det er, at nogle af de øh, female-fronted bands, som vender frem lige nu, kigger rigtig meget tilbage mod, øh, mod øh, poppunken. Fra, fra nullerne, øh, den her sådan, Blink 182 Green Day, Avril Lavigne-lyd, som jo har været en af de mest udskældte musikgenrer nogensinde, og som også er en musikgenre, som indtil sådan nogle, øh, som Olivia Rodrigo begyndte at ligesom vende frem, at jeg har svoret et, 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 et brand had til. Øh, så, så jeg ved ikke helt hvorfor, men af en eller anden grund, så er der rigtig mange af de sådan, unge kvinder, der vender frem i udlandet lige nu, som er inspireret af, af den bølge der. Så det er jo meget interessant.
2: Og hvis vi nu øh, flyver lidt op i helikopterperspektiv, yeah. hvad er det så rockmusikken kan bidrage med til vores samfund? Hvorfor er det, at den ja, jeg ved, det er et kæmpe spørgsmål, Benjamin, og du står sådan, hvordan fanden skal jeg svare på det? Men, men prøv alligevel, hvorfor er det vigtigt, at øh, den her genre ikke uddør?
3: Um, altså, hvis man kigger på det fra sådan en kosmisk perspektiv, så, så er der jo en i mig, der siger, at det er det jo ikke. Uh, det handler jo bare om trends. Og jeg tror, det vigtige er i virkeligheden, at når der er en genre, der har siddet på pop i en del år, at der kommer en ny eller en ny version af en gammel genre, og vipper den af pinden, og så kan den sidde der et par år, og så kommer der noget nyt. Og det er jo det, er jo det her med, at der skal være en eller anden udskiftning, der skal være en eller anden sådan et eller andet økosystem i, i musikverdenen, fordi ellers så bliver det ens for og kedeligt. Og der vil altid være modbevægelser og modreaktioner. Om, om nogle år, så vil vi have nogle, øh, nogle folk, der har vokset op med, øh, med, med, med deres forældre, der går og spiller øh, Branko og Art og de synes, at det er noget øh, dinosaur dinosaurmusik, og så finder de på et eller andet øh, hyperpop-agtigt noget, de kan begynde at spille for at modreagere. Så det handler jo alt sammen om, at der er udskiftning på toppen. Det er jo sådan set i virkeligheden det, er der er det. Det
2: er den naturlige gang.
3: Ja, fuldstændig. fuldstændig.
2: Og måske det så også taler lidt ind i mit andet spørgsmål for jeg har lyst til at sige, at altså går det ikke lidt imod rockens DNA, at den ligesom bliver populær og allemandseje? Det
3: har den jo været før, kan man sige. Det har, det har den jo været før. Ja, med øh... og... Ja, lige præcis. Mm. Og jeg, jeg tror i virkeligheden, det her med allemandsæje er jo et... Er jo, øh er jo noget, der er vigtigt for rocken. Rocken er jo i sin sådan grundnatur folkelig, ikke? Men er den det? Ja. Er den ikke
2: vred og sur på verdenen og skiller ud?
3: Ja, det, igen, det kommer an på, hvad for en type rock. Altså, hvis man, det, det, det er jo sådan set også rock, det jeg beskæftiger mig mest med. Det er jo bare en vredere og mere intens afart af genreen, hvor vi så er begyndt at kalde det metal, for at kunne have noget andet label at sætte på det, ikke? Øh, så, så, og det er jo igen det her med, der er jo ikke Altså, det rene rockband findes jo ikke længere. Og så skulle det måske lige være Greta Van Fleet eller sådan et eller andet. Men, men det rene sådan rockband findes ikke. Der vil altid være... Armen vi er også i virkeligheden mest shoegaze inspireret, eller vi har hørt rigtig meget The National, eller, eller andet. Du, Der har altid været en eller anden ting, hvor at, at det er rockmands nærdag eks. Så på den måde, så kan man heller ikke rigtig snakke om rockens natur mere. Altså, og det er, jo, det er jo i virkeligheden også meget rart, fordi hvis man holder fast i de der øh, kerneværdier for længe, så på et eller andet tidspunkt, så bliver det gammelt, ikke? og så er der ikke den der udskiftning.
2: Så lige her til sidst, Benjamin Clemens, kommer rocken nogensinde til at dø helt?
3: Nej, du, du kan ikke dræbe noget som helst form for musik. Det kan <laughs> jo ikke lade sig gøre. Lige om lidt, så altså, du kan også se, at den der Y2K-æstetik er tilbage, og Crazy Fog har, har gjort comeback. Altså alt, alt er muligt. <laughs>
2: alt for, ligesom med mode, som du var inde på. Alt for en revival. Right.
3: Lige, præcis, lige præcis. Ligegyldigt hvor grimt vi synes, det var i samtiden, så er der nogen, der tager det tilbage på et tidspunkt.
2: Ja, men jeg kan også se, at folk er begyndt at gå med lavtallede bukser og trompetbukser, ja, og eh, det er dybt på verden. <laughs> Benjamin Clemens, vært på musikprogrammet Støj her på kanalen, og musikekspert, tusind tak, fordi du er nu.
3: Selvfølgelig.
0: Påsken er altså snart over os, og en af de traditioner, der for nogen er en fast bestanddel af påsken, er påskeægsjagten, hvor børn og barn i sjæle går på jagt efter skjulte påskeæg i naturen. Men uh, der er altså faktisk en påskeægsjagt, der henvender sig altså mere til dig, som har lyst til at bruge påsken i sofaen. I mange film der kan du nemlig finde de såkaldte Easter eggs, og dem skal vi på jagt efter nu, og det sker jeg sammen med dig, Johan Albrechtsen.
4: Pænt Ja, det skal vi. Jeg glæder mig.
0: Johan, du er kendt med i film- og medievidenskab og redaktør på filmmagasinet movie.dk. Og inden vi dykker ned i det her fænomen, kan du så ikke lige forklare, så alle er med, hvad et isak i film egentlig er?
4: Jo. Altså, det er jo noget ekstra, ligesom et rigtigt påskeæg, og noget ekstra i hverdagen her, som vi, vi får nu, hvor vi går ud og finder de her chokolade-påskeæg. Men i filmens verden, jamen, så er der rigtig mange forskellige typer -æg, og Det kan være alt fra nogle uventede referencer til andre film. Det kan være nogle små ledetråd der sådan guider, der har igennem filmen. Så det kan være alle mulige forskellige ting. Det kan også være rigtige personer, som bliver spillet af i filmen, som også lige pludselig dukker op. Hvorom alting er, så er det jo noget af det, der gør det fedt at være filmnørd, for det er jo noget af det, der sådan validerer, at vi er nørder, ikke? Fordi det er noget af det, der, der giver os gensynsglæde. Vi bliver sådan valideret i, at vi er, vi er seje, fordi vi kan spotte alle de der sjove ting, der er undervejs. Så det, det gør jo, at der kommer en gensynsglæde, og, og det bliver ekstra fedt at være nørd. Hvorfor bliver det kaldt et ikke? Jamen, altså, det er der faktisk forskellige, uh, forskellige referencer til. En, en af tingene er, at der er sådan en klassisk musical, der hedder The Rocky Horror Picture Show, fra 1970'erne, hvor de havde lavet sådan en påske jagt, mens de uh, indspillede filmen. Og så havde de simpelthen glemt, at Fjerne påskeæggene, øh, før kameraerne begyndte at rulle. Så du kan faktisk spotte bogstaveligt talt forskellige påskeæg rundt omkring i den film, i den billedside. Så på den måde er det jo sådan meget, hvad skal man sige, bogstaveligt talt. Øh, men, øh, men, men, men igen, så er det jo bare det her koncept med, det er lidt ligesom med det reelle påskeæg. Det er lidt ekstra, som du går på jagt efter, og du, du leder efter de her små gudbider dag i filmene.
0: Hvorfor øh, vil jeg en instruktør have de her dag ikke med i filmen? Åh,
4: oh, det kan der være rigtig rigtig mange forskellige gode grunde til. Altså noget af det er jo bare sådan lidt lidt spøg med publikum. Altså, det er sjovt, at en af dem jeg havde tænkt, vi skulle komme ind på det. Var Alfred Hitchcock, som er kendt som The Master of Suspense, har lavet rigtig mange grumme gyser og thrillers. Men alligevel ikke kan undgå sådan lige at dukke op i sin egen film. Ofte så står han der vinter på bussen. der er i filmen The Bird, som jo allerede er en grum øh, øh, thriller gyserfilm, hvor han kommer ud af en dyrehandel sammen med sin to pudler. Så det, for ham, der tænker, det er bare sådan lige et, et glimt i øjet for at sige, I skal ikke tage det her alt for alvorligt, det er bare stadigvæk en film. Og så er der også folk som for eksempel Quentin Tarantino, der jo selv er super inkarneret filmnørd, der jo godt kan lide at have referencer til alle mulige andre film, for lige også at vise over for alle, jeg er kongen af nørderne, jeg kan, jeg kan mit stof.
0: Behøver jeg at have en stor filmviden for at kunne finde de her Easter Eggs, der er blevet smidt rundt omkring i de her film? Det
4: er meget, meget forskelligt igen, fordi der er meget forskellige grader. Der er jo Easter Eggs, der først er blevet opdaget flere år efter. Og så er det jo for eksempel sådan, det er jo også noget, der sådan er blevet rigtig populært igen med de her marvel -film. Og man kan sige, at er jo meget og meget populære. Men der opdager man jo tit, der er sådan rekvisitter og plakater og alt muligt med figurer inden for det her univers, før vi møder selve figurerne. Så det er sådan noget, der er sådan lidt mere sådan ude i sådan den almindelige, hvad skal man sige let tilgængelige popkulturelle verden. Og så er der nogle ting der er meget, meget mere specifikke. Det kan være et ur, du lige ser en brøkdel et sekund der refererer til en helt anden film, der har intet med den der at gøre. Så det er der, der er lidt for en smag, og det, det er måske også det der også gør det sjovt, så kan du virkelig altså hvis du virkelig kender de rigtig vilde referencer, så kan du virkelig proklamere dig selv som sådan en rigtig vild filmnørd. Men så er der også nogle af de andre der bare sådan gør det sjovt for en vær almen biografgænger eller hvad man skal sige.
0: Er der nogle eksempler på et easter egg, der er så godt skjult, at der er gået lang tid inden at de simpelthen er blevet fundet?
4: Det er der det er, det er sjovt at spørge om det, fordi det er netop i forhold til det her med det her ur i uh, Dr. Strange, som jo er en af de her nye Marvel-film, hvor Benedict Cumberbatch spiller den her magiske trollmand. Nu kommer jeg lige med en lille afsløring omkring den film. Det håber jeg. Okay? Okay,
0: det er det. Det er godt. Han, oh,
4: <laughs> præcis. han får fat i en magisk sten, der gør, at han kan ændre på tiden, og han kan få tiden til at lube. Og det er sådan den måde, han besejrer den onde dæmon på til sidst, hvis at sidder ham fast i en tidslub, hvor han igen og igen oplever det samme tidspunkt. Det er ligesom en ny dag i eller Groundhog den her klassiske komedie med, med Bill Murray. Og sådan halvvejs ind i Doctor Strange, så ser du lige, at Benedict Cumberbatch tager sit ur øh, op og lige indstiller datoen til 2. februar lynhurtigt og det er Groundhog Day. Og øh, det var der så en fan af den her film, der lagde op på Twitter, øh, hvor instruktøren så svarede ham og sagde, jeg har ventet to år på, at nogen <laughs> de fandt det her easter egg. Så der, der er virkelig en, der sådan er, er, er ret ekstrem. Den havde nogen ikke engang selv spottet. Altså.
0: Så der, er, der kan sagtens ligge easter eggs i gamle film, som stadig som instruktøren stadig venter på bliver fundet rundt omkring. Ja, sagtens. Altså. Det er jo sådan, at du er kæmpe som man jo <laughs> måske godt kan høre. Æh, er du selv fan af det her fænomen med easter eggs?
4: Det er jo igen meget forskelligt, fordi jeg kan også godt nogle gange føle, at det tager lidt overhånd. Altså, nogle af dem er så sådan lidt mere spidsfindt Altså, for eksempel i sådan en film som The Godfather, der er sådan en rigtig fin øh, easter egg, som er sådan inden for den films eget univers. Det er sådan, hver gang nogen de sådan spiser en appelsin, eller tager ud for at handle og tager fat i en appelsin, så bliver de dræbt nærmest lige umiddelbart efter. Marlon Brando bliver skudt lige efter, at han har været ude og kigge hos en frugthandel, og der er en vand, der til middag med en masse appelsiner, så vågner han op dagen efter med et hestehoved i sin seng. Så det er, jo, det er sådan en meget fin lille specifik detalje der ikke springer alt for meget i øjnene på dig. Men så er der for eksempel sådan en lidt nyere film, der er en film øh, Steven Spielberg film der hedder Ready Player One, som er en film der er så ind i Easter eggs. Altså filmen handler om at nogle unge helte skal ind i den her computerverden og finde tre Easter eggs. Men i den her film er der bare den svømmer over i referencer til tilbage til fremtiden, Akira, Ondskabens hotel almulig, og der er bare så meget af det at altså på en eller anden led så er det sjovt at film man, man sidder jo bare og tænker det genkender jeg, det genkender jeg. Øh, ligesom når man finder sådan en gammel, absolut let's dance, og sådan, åh, jeg kan huske det der nummer, jeg kan huske alt øh, det der nummer. Men samtidig, når der er så meget af det, så drukner filmens egne og egen karakter lidt i det. De får ikke lov til at have sådan rigtig rigtig ånde selv. Og så derfor bliver det for meget bare sådan lidt en, en øvelse i filmquiz, nærmere end det bliver en egentlig filmoplevelse i sig selv.
0: Kan du huske et bestemt Easter egg, som pludselig gik op for dig, mens at du så en, en film? Ja, jeg kom faktisk til
4: at tænke på en, sådan på vej herud fra mesterværket Frost 2, øh, som jo faktisk jo er baseret sådan meget løs på H.C. andersen eventyr om snedronningen. Og på et tidspunkt så er der sådan en drømmescene i den film, hvor der er en øh, person, der sidder med et eventyr under træ, og der er en, der spørger ham, sådan, hvad er det, du læser? Og så siger han, oh, it's så book by a new Danish offer. Det er en bog af en ny dansk forfatter. Super hurtig bi-replik, og så flyver vi videre. Men der fik jeg lejlighed til at øh, Chris Bock og Jennifer Lee, som er filmens instruktør, der mødte i London, og så vil jeg lige sige, på vegne af Danmark vil jeg lige sige, det er rigtig fedt, at de refererer til Danmark. Og så vil de sådan, åh oh, fangede du den? Hørte du det? Og øh, det må jeg så sige, at det, havde, at det var de så glade for, at der var netop en specifikt danskere, der havde altså, spottet den her danske reference i den her kæmpe, kæmpe store mainstream-film. Så det var et flot lille anerkendende ikke til H.C. Andersen, synes jeg.
0: Udover det her med, når du synes, der er for mange Easter Eggs i en film, så det nærmest bliver en filmquiz. Er der så andre ting, der kan være ødelæggende for filmen i forhold til Easter Eggs?
4: Jamen, der er jo nogle af dem igen, der kan sådan være lidt for distraherende. Altså, der er no også nogle af de her Marvel-filmer og superheltefilm, som bliver lidt for besat af at sådan lægge op til alle mulige andre fremtidige film. Igen det der med at ikke i stedet for at fokusere på din egen historie og, og dit eget univers. Og det kan jo godt blive distraherende øh, på en eller anden måde. Og der er også altså, en af dem, jeg sådan engang satte stor pris på, men nu måske godt kan blive lidt irriteret over. Det er det her ikoniske filmskrig. Det hedder Vilhelmskriget.
0: Uh, lad os lige prøve at høre ja. det. Er det faktisk med her? Fantastisk. Vi tager det en til. Jeg tror ikke jeg tager oh. oh, det til. Nå, vi får Det er jo, øhm... altså... Hvad er det for skrig, vi har gør med her?
4: Det er simpelthen nok det, det mest brugte filmskrig i filmhistorien, Wilhelmskriget. Og jeg, ved faktisk ikke, jeg kan faktisk ikke lige huske lige præcis, hvorfor det hedder Wilhelm. Altså Det var med i rigtig, rigtig mange gamle film. Så skete der det, at Ben Bird, som er en af de helt store lyddesigner øh, i filmhistorien, det er ham, der har lavet Darth Vader's åndedræt, altså Wally -E, r 2 d Lysvær. Han fandt den her lydoptagelse, da han skulle lave den første Star Wars-film, hvor det stod i sådan et lydarkiv som, mand, der blev spist af krokodille.
0: Det er det, altså, det er det her skrig. Det det her skrig. Nu har jeg fundet. Okay. Du har fundet det til mig igen. Lad os Men... lige prøve at høre det. Mand der bliver spist.
4: Af altså, af jeg, har ikke, jeg har ikke selv set heldigvis en mand, der bliver spist en krokodille. Jeg har ikke selv været i et tæt opgør med en krokodille, Så jeg ved ikke, om det er altså sådan, at man reagerer eller skriger. Måske, det kunne jeg måske godt forestille mig. Men det der er, at det her skrig stikker så meget ud, at det bliver brugt i et hav af film. Næsten alle pixar film har det her skrig. Alle Quentin Tarantino's-film har det her skrig. Det er med næsten al Indiana Jones og Star Wars. Men det der jo så er med det her skrig, det er, at det er blevet så genkendeligt selv for folk, der ikke er så filmnørdede som mig måske, at du bliver hævet lidt ud af filmen oplevelsen, når du hører det. Og det og, altså optræder også i nogle seriøse film. For eksempel i Titanic er der en mand, der, der falder ned på skibet, og så kommer det her lige pludselig, det her vilhandskrig. Og det er jo sådan lidt komisk i sig selv, og det er jo ellers en meget seriøs situation. Så igen, det bryder lidt filmens illusion. Og det er et problem, fordi det der jo er pointen, når du sidder i biografrummet, det er, at du skal jo ikke være opmærksom på, at du sidder i en biografsal med 50 andre fremmede mennesker, og du skal nå en bus bagefter alle de her ting. Du skal kun være opslugt af den her films eget univers og dens karakter. men lige pludselig. Du, det har jeg hørt før, det husker jeg fra en anden film, når jeg sidder i en Og så skal du lige kæmpe dig ind i historien igen, og ind i karakteren igen. Du skal lige skabe den der bro igen, og slukke for hele dit analytiske apparat. Så det kan jo også være lidt problematisk. Det
0: lyder jo utroligt forstyrrende, hvis du sidder og ser Titanic og så kommer i tanker om det her mand, der bliver spist yeah. og skrig, og så får du referencer til alle mulige andre film rundt omkring. Hvorfor vælger man som instruktør så at bruge det i alvorlige filmer? Det har den her komiske effekt, der også bryder i illusionen, så... Effektivt, for jeg filmer og nu også måske ret mange flere.
4: Igen så tænker jeg, at hvis man kigger på rigtig mange af dem, der bruger det her skrig, altså for eksempel det er jo James Cameron, der har lavet Titanic, han er jo en af de største, han har lavet Avatar, terminator Aliens, Tarantino også, ikke? Det er jo, jo nogle, der bare virkelig elsker deres fag og er inde i deres fag, og derfor tænker jeg, at de vil også gerne lige have en bid af kane, de vil også gerne lige tage del i det her filmhistoriske, hvad skal man sige, eksperiment, som det nærmest er med det her filmskrig, og, og derfor så bruger de det, og så er der også, der er også rigtig mange af de her lyddesignere, altså, Altså, jeg er lidt biased, fordi jeg har en storebror, der er tilfældigvis en af Danmarks førende lyddesignere, øh, Og han har jo også brugt det rigtig meget tit, og det er fordi, at så føler man sig jo også lidt en del af hele det her fællesskab med alle de her øh, dejlige lydnørder. Så det er jo det der med, at de er jo ikke kun filmager, de er jo også nørder på linje med ma øh, mange os. Men jeg håber alligevel, at de begynder at tone en lille ud for, for brugen af det.
0: Det næste eksempel, jeg gerne vil dykke ned i, det, er, det handler om de såkaldte cameos. Og øh, prøv lige at fortælle kort, hvad det er. Vi var lidt inde på det før. Ja,
4: altså en cameo, det er, når du er så kort med, at det ikke engang kan klassificeres som birolle. Altså, så det kan være en ultrakort scene, for eksempel. Eller at du øh, bare lige dukker op øh, og ikke har en eneste replik, men bare lige går forbi kameraet.
0: Og her tænker jeg nemlig, at vi skal have fat i den legendariske Alfred Hitchcocks ja. film The Birds. Så lige prøver en lille snas fra den. Det vi ser her, det er, at filmens hovedperson, Melanie Daniels, er på vej ind i en dyrhandel. Og hvad er det så, der sker her?
4: Så kommer Alfred Hitchcock lige pludselig gående ud sammen med sine to hunde og kigger inden ind i kameraet, men står alligevel der meget, meget klart med sine to hvide jeg mener, det pudler, eller, så det tager jeg. Nu bliver jeg lige pludselig tvivl i hvert fald de her to rigtig små, diminutive hunde der og kommer ud. Og det er jo, altså han er altid nærmest med lige helt i starten af sin film, lige før sådan, at filmen får alvor i gang, mens rulleteksten stadigvæk er i gang. Og nogle af hans cameos hænger også lidt sammen, nærmest han står og venter på bussen i starten af Psycho. Han når lige pludselig, lige præcis ikke at komme ind i, i bussen i North by Northwest, en af de helt store thrillers i amerikansk filmhistorie. Så der er alle mulige sjove øh, øh, cameos der.
0: En, øh, et andet øh, e isdak, jeg gerne vil snakke om, som du også var kort inde på, det er det her fra Godfather med, 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 med den her appelsin. Ja. Vil du ikke lige prøve at forklare, altså, hvorfor medvirker den her appelsin i scenen, og hvorfor er den så er blevet hævet ind i rigtig mange andre likvideringsscener? Ja, det er meget sjovt, altså fordi, at
4: jeg, ja, altså fra hvad jeg selv har kunne finde ud af, så er det ikke, fordi appelsin har sådan, altså det er jo, du er selvfølgelig jo film, der sådan, det handler jo om mafian jo i 30'erne, 40'erne, 50'erne, og det er jo film, der jo selvfølgelig er såset ind i italiensk, amerikansk historie og æstetik, og jeg ved ikke, om den har en særlig betydning for, for italienere. Altså, i, altså jeg, jeg kan da meget godt lide. Jeg foretrækker måske selv mandarin, men det er åbenbart ikke et dræbligt, en drabelig frugt nok til The Godfather-filmene, men der sker simpelthen kategorisk det, at der rigtig tit, og det er ikke engang kun i den første Godfather, konsekvent i de forskellige Godfather-film. Også i Toren, der er sådan en gangsterboss, der også ude og tager en appelsin, og så et minut senere bliver han skudt i hovedet af Robert De Niro. Så så, altså, det, jeg jeg vil selv være ret bekymret, i hvert fald, hvis jeg som skuespiller fik at vide, du skal være med i den nye Godfather-film, og, og er, at du skal ud, og så skal du købe nogle, øh, nogle appelsiner, og så går du hjem, og så skal du bare slappe af for en Så vil jeg nok være sådan på passe lidt ting. Altså er det meningen, at jeg skal, jeg skal skydes lige om lidt? Men det er jo igen, det er jo sådan en meget mere sådan subtil lille ting. Det er jo ikke en ting, der sådan virkelig springer i øjnene. Det er også en, en, et istek, der fungerer inden for filmens egen rammer. Det er ikke sådan, at du ser en appelsin og så tænker på en eller anden gangsterfilm, hvor de bruger det i. Det er kun i den her film. Øh, eget univers. Og det er jo, det er jo rigtig fint, fordi så, så rører du ikke ud af illusionen. Det gør du måske nu. Det beklager jeg for alle, der skal se det godt fra det nu. Ja, fordi så den ikke ja, lidt, ja, præcis, den her appelsin nu. nu. Nu ved I, nu vil I, I hele tiden være opmærksomme på de appelsiner og på, på den her samtale, og derfor ryge ud af filmens univers. Det beklager jeg. <laughs>
0: Det er meget sjovt. Johan, vi skal også lige til en øh, sidste slags easter egg, og det er øh, den, der er typisk for film, som er bygget op på virkelige hændelser. Ja. Hvad er det for en kategori, vi snakket, Vi taler om her?
4: Jamen, det er jo lidt det samme som Alfred Hitchcock i forhold til det er cameos, det er meget, meget små gæsteoptrædende. Og det, der er rigtig sjovt, det er, når de laver film baseret på virkelige hændelser, og så dukker de virkelige personer op. Øh, lige her forleden gentog jeg Aaron Brockovich, der på tv en rigtig god film, Julie Roberts' bedste præstation, hvor hun nu spiller den her kvindelige advokat, der kæmper for at få et stort medicinalfirma ned med nakken, fordi de, de forgifter noget vand. Og så sidder hun på et tidspunkt på et kafeterie sammen med sine børn, og så kommer den rigtige Aaron Brockovich og serverer hende i sådan en lille birolle som en servitrice. Og så er der Apollo 13, altså Houston We Have a Problem, hvor Tom Hanks spiller kaptajnen Jim Lowell på den her rumfave Og til sidst, når han så er kommet ned på jorden igen, så trykker han hånden med den rigtige Jim Lowell, altså ham, der rigtig bare på Apollo 13 rumfaven Han siger ikke noget, han giver ham bare lige hånden. Og catch me if you can. Åh oh, ja, jeg har lige et
0: lille klip med Lad os oh, Ja. Se,
1: uh,
4: Nu, var det er,
0: hvad er det, der sker i den her film Catch Me You Can uh, i forhold til Easter Eggs? Det
4: er den her herlige uh, Steven Spielberg-film med Leonardo DiCaprio og Tom Hanks, der også er baseret på hændelser. Leonardo DiCaprio, der spiller Frank Abigail, som jo var en massen løsløgner, der sådan i overvis snørrede systemerne og lavede falske checks og endte med at blive pilot. Han skabte et, 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 et falsk flycertifikat. Alle de her forskellige ting, indtil han til sidst blev fanget. Når han blev fanget, så er den rigtige Frank Abigail, altså en af politibetjente, der fanger sig selv i me mm -hmm filmen, altså. Hvilket er jo bare en smuk detalje, og det er også en sjov detalje, fordi han er jo ikke en kendt personlighed på linje med for eksempel Aaron Brockovich eller kaptajnen på Apollo 13, men det er stadig, altså når man ved det, så er det jo bare fedt, at manden får lov til at arrestere sig selv i form af Leonardo DiCaprio, altså. Og han, jeg tror ikke, han har været helt utilfreds med, at det var ham, der fik lov til at spille, uh, spille ham i filmen om hans, uh, hans eget liv. Men det, det oplever man også tit, og det er jo også en meget sjov, uh, en, en fin lille vink til virkeligheden til endelse, og med til at, at udviske sådan grænsen mellem fiktion, og, og, og virkeligheden.
0: Men bryder det så ikke også den her illusion, når vi så ser den virkelige person i filmen? Altså?
4: Det gør det jo også igen. Og det er jo igen, der er også forskellige grader af det. Og man kan sige... I, I for eksempel sådan en film som Catch Can, fordi vi kender Frank Abbekal så godt, så fungerer det godt der. Og i Apollo 13, der er det sådan den aller, aller sidste scene. Men i film som Aaron Brockovich, hvor det sådan er ret tidligt, og de taler sammen, der kan det jo igen også det være sådan lidt distraherende, at det, at det bliver så mærkbart det bliver så tydeligt, at, der er, at, vi, at vi skaber sådan en barriere mellem, øh, eller netop smadrer barrieren mellem virkelighed og fiktion. Og igen, så derfor lige skal jeg forholde os til, nu er det jo ikke det er jo ikke den virkelig, om den film, det er Julia Roberts, der spiller den virkelig, som vi lige så her. Så igen, der er alle mulige grænsefelter, og forskellige nuancer, i forhold til de her Easter eggs.
0: Inden at, øh, jeg jo dig, vi har jo bedt dig, om at tage, tage nogle Easter eggs med, til, til vores lyttere, og til os, så man selv kan gå på jagt hjemme, men, men inden det, så vil jeg høre, er der, øh, er der sådan en slags liga, altså hvor man kan måle sig op, mod andre filmnørder, eller hvordan fungerer det? <laughs> altså, er der et eller andet forum, hvor man sidder og i var praler med de easter eggs man kan have fundet tror, eller. Der
4: er rigtig, rigtig mange tråde på sådan et som sådan Reddit, men også bare på Facebook, Twitter, alle de her steder. Jeg kender ikke en hjemmeside, men nu giver du mig, synes jeg selv, en ret fed idé i forhold til at lave sådan en meter <laughs> hvor man netop kan gå ind og taste ind og så sådan se, altså jeg har fundet den her og den her, og i ser selvfølgelig hvis man finder nogen, som aldrig er blevet fundet før, ligesom i i den og Doctor Strange, men altså det er jo meget sådan, hvad skal man sige, intern braggering. Altså at man, man blæser lidt over for, øh, for hinanden i i filmfore, og rigtig mange film og der tager jo også ofte til filmquizzer, og så kan man jo også blæse sig over for hinanden med at spotte, også altså lige det her ur, eller den her appelsin, og så videre, så videre.
0: Aftaler du nogensinde, når du sætter dig ned sammen med en anden filmnørd, der skal se en film, at I ikke skal sidde og pege på alle de iste <laughs> eggs, I kan, find, I kan finde i Tarantinos film, for eksempel?
4: Nej, jeg tror, hvis jeg sidder med en, en reel filmnørd, så kan vi godt have en fest med det. Jeg tror, det større problem er, hvis jeg sidder og ser film med, hvad skal man sige, en ven, der ikke er helt lige så nørdet, eller hvis jeg sidder med min kæreste, så kan jeg virkelig pisse dem af med at, at afbryde filmen for dem, og så sige, prøv at se, ham der, det er ham, der har instrueret filmen, eller ham der, det er faktisk ham, som Tom Hanks uh, spiller, og så, og så er det jo ikke filmen selv, der sådan bryder deres illusion, så er det i stedet for mig, der gør det, og det, det, det beklager men indvendt, så bliver man så som ivrig som filmnørd, når man ser de her ting, at man ikke kan lade være med at lige at råbe om det.
0: Johan, jeg kunne godt tænke mig at få serveret de her to øh, easter eggs, som du har med. Eller i hvert fald få de her ledetråde, så lytteren derude kan, kan lede efter dem i deres påskeferie. Ja. Så jeg tænker, vi kommer ikke til at spoil, hvad easter er. Men øh, du kommer til at give nogle ledetråde. Vil du ikke lige prøve at give ledetråden til det første easter egg?
4: Jo. Den første, og jeg tænker, det er jo en film, som rigtig mange kender. Og en film, man kan gense uendelig mange gange. Så okay, tænker, så dermed mørker.
0: også en anden befaling.
4: Præcis, præcis. Og det er jo den første Indiana Jones-film. Jagten på den forsvundne skat. Fordi det er jo et af de helt store filmuniverser. Men der er faktisk også to figurer. Jeg vil ikke sige hvem, men jeg vil godt sige, det er to robotvinder fra et andet kendt filmunivers, der er med i den her film. På nogle hiver vil jeg sige, under jorden. Så hvis I kigger rigtig godt efter, og jeg vil sige... I skal helst have en relativt stor fladskærm eller et stort lad. Jeg tror, I skal ikke se den på mobilen, så tror jeg ikke, I kan se den, Men så kan I simpelthen finde to robotter, som I sten sikkert kender fra et andet univers. Se, om I kan finde dem på nogle af hiv som er med der.
0: Det er simpelthen den ene den, der er blevet lagt ud nu. Så kan man gå ud og lede efter det. Øhm... Hvad er den næste ledtråd?
4: Altså, jeg havde faktisk umiddelbart taget en med fra... Som også havde at gøre med nogle af de her rigtig store filmuniverser, med jeg ja. måske faktisk lige at lave en lille afstikker og tage en dansk film i stedet for, fordi at oh. der er ikke så mange Easter Eggs, jeg kender til i danske film. Men der er Øh, en meget klar, meget stor Alfred Hitchcock-reference. Der er faktisk flere af dem, men alle sammen knyttet til den samme film i Thomas Winterbergs Festen. Der er en karakter der, der ligner fuldstændig en karakter for en stor Alfred Hitchcock-film, og lægger også mærke til, hvor, netop ved for et lokale, af den her person bestemt ikke har lyst til at besøge på hotellet i festen. Så ved I, en Alfred Hitchcock-film er den reference. Så gense i festen, det er også en god film. Ikke lige så behagelig at gense, som Indiana Jones, men også men endnu en fremragende film. at gense, det må man sige. 100 procent,
0: ja. okay, Vi kan faktisk godt lige nå et til, hvis du havde det, et okay, ekstra med. Perfekt. ja. Nå, men så tager vi lige uh, to science-fiction-universer,
4: der blender sammen. Og det er IT, e. en af mine altid yndlingsfilm, Strotuet til den stadigvæk hver eneste gang. De her dejlige IT-rumvæsener, e. øh, de findes faktisk også i Star Wars. Og øhm, jeg tænker, jeg skal ikke afslutte lige præcis, hvad en af dem der er. Det er en af de nyere, så det er ikke en af de tre gamle. Men der er en stor gruppe af de her it e rumvæsener, der står sammen på et tidspunkt i en af Star Wars -filmer. kan I spotte det. Og det er jo præcis også magisk, fordi det fastslår jo, at vores rigtige univers, som IT e besøger, og Star Wars-universet, måske er de faktisk i samme univers.
0: Okay, så der er virkelig noget at gå på jagt efter her. Ja. Det er en kæmpe fornøjelse, det glæder jeg mig til. Ja. Jeg vil lige her på sidste falderæb høre dig. Æm, er det anerkendt, er det at instruktører gør det her også, for lige at nægte til hinanden og sige, prøv at jeg respektere virkelig, virkelig din film, så derfor så gør også et lille... En lille, en lille cameo eller en lille, en lille reference i min film.
4: Det er der. Det er der også flere eksempler på. Altså, François Toffaut, en af de helt store franske instruktører, ham hiver Steven Spielberg ind foran kameraet i nærekontaktet 3. grad, en af sine store film. Og 80'erne, der var de to største sådan gysere instruktører. Det var Sam Raimi, som lavede, som sjovt nok lavede den nye Doctor Strange, men han lavede Evil Dead-filmene. Og så var det Wes Craven, som har lavet Scream, og Nightmare on Elm Street, du ved med Freddy Krueger, ham der trænger ind i folks mareridt. Og de havde sådan plakaterne til hinandens film med i deres forskellige film det er sådan i 80'erne Altså for altså sjovt nok fordi man tænker, at tænker de sådan kalde gæsthus, men de var også lidt rivaleret i, oh. i den tid. Øh, og, men altså jeg har faktisk jeg i en engang West Craven om det han sagde, at det var sådan det var det var, der var lidt rivaliseret, men det var også med et glimt i øjet. vi gjorde det sådan lidt for at tage lidt pis på hinanden, men også lidt for at, at tippe hatten til hinanden, lidt, som, som du siger. Så der, der er også nogle af de her, hvor det ikke kun er for os filmner der det er også. Altså instruktørerne, der, der spiller lidt sammen, kan man sige på filmscenen.
0: Det er jo altså fantastisk at kunne gøre det her. Ja. Johan Albregsen kant mag i film- og medievidenskab og redaktør på filmmagasinet movie.dk Tak fordi du kunne være med og rigtig god påske til dig og så glæder jeg mig til at gå hjem og lede efter Easter Eggs i de her film.
4: Tusind tak og god fornøjelse. <tryk>